0: Du hör på Arbetslyst, en podcast fra Arbetsersyne. Här sitter jag på jobb, en av de allra första dagene etter sommerferien. Men tänk om jag skulle gått in dørene här på kontoret och grua mig, för det var tillbaka på en arbetsplats där jag var rädd för att bli boxad i magen, spytt på eller slått i ansiktet med en pinne. Det er utrolig nok vardagen for mange skoleansatte. En av fire lærere i grunnskolen har opplevd vold og trusler, viser forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Jeg heter Elin Solvang Hjelmen, du hører på Arbeidslyst, og hit til studio har vi invitert Ida Ågaard, seksjonsleder i seksjon Tilsyn Øst i Arbeidstilsynet. Hej! Sten Frode Solvang, rektor ved Brundalens skole i Trondheim. Hei, hei. Og Turi Buan Øfstil, som sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet. Hei. Alle først skal vi møte Tore, som er lærer i ungdomsskolen, og Ellen, som jobber på småtrinnet på barneskolen. Tore og Ellen er ikke deres egentlige navn, av hensyn til både dem selv og elevene som blir omtalt. Begge to har opplevd, og opplever vold på jobben.
1: Det var en elev som ble stilt et krav til, som blev for vanskelig i faren. Og da kom jeg forbi, som tilfeldig forbi for seriene egentlig. Ikke en elev som jeg har relasjon til. Og snakket om Hilton, og gjorde liksom alle de riktige tingene han tok litt avstand, og gikk ikke fysisk borti. Men likevel så var han så frustrert at han både slo og sparket og tok spenntak for å sparke og um, måtte til slutt holdes da. Og det er jo ganske inngripende og det er jo krenkende for barna så det var en ubehagelig situasjon.
2: Opptakten var at var inne på et rom så var det noen elever som drev å sparke og slo i dør, så jeg går og åpner. Og når jeg står og prater med de eleverne som står utenfor der, da, så er det noen som river i døra. Så jeg tar hånda i bak døra, og så tar jeg vekk den hånda som er på dørhundetaket. Altså, han er sann, ja. Og da begynner han å komme truslet. Og vi blir stående der litt, og så sier han rett ut at han skal slå meg ned. Han hever da hendelen. Der er en kar som drev med kampsport, och binne och slå. Och han binne och i rygg. Bort igenom gången och han sparkade og och så. Och pröva och sparka ner på benen igen för att få mig i backen. Eh, jag hade inte några på mig alls där, så var det ganska glatt. När jag får mig ikk ner i backen så när jag koncentrerar mig om att beskytt hådet og ta vekk knyttenevene som kom mot ansiktet, og får ryggene tilbake, passer en del elever på veien, som skjer det der. Og etter vart så kommer jeg jo bort til administrasjon, og da er det noen elever som har sprunget for å hente hjelp. Da. Så da kom det ut andre lærere. Og han slutter å slå og sparke meg, tar fram et nøkkelknipe og legger nøkkelen mellom fingrene og knytter neven sånn at nøkkelen ut. Og truer å slå med det inn, ja. Det gjør han ikke, da. Så får vi avverget situasjonen med at en annen lærer begynner å prate mer, og han blir også da truet. men jeg trekker meg unna situasjonen. Da blir det jo ringt til politi og hjem Då Da kommer jo politiet etter hvert.
1: Altså, det er jo krevende der og da, men det blir jo først etterpå at man kjenner på at man faktisk har blitt utsatt for vold. Da. Selv om det er fra barn, så er det jo vanskelig. Det kommer jo gjerne i situasjoner der man blir stilt krav til, eller det har varit en konflikt med lærere eller med medelever i forkant. Men jeg har hatt kollegaer som har opplevd å blitt sendt på legevakten med skada etter vold fra barn helt ned i första og andre trinn for da har du jo i det ene tilfellet vært med en gjenstand og har du en gjenstand så kan du lage skade selv om du er et barn
2: det har jo vært flere episoder opp gjennom årene det har det jo det har jo vært noe med, med kniv det er ikke hverdags, det er ikke altså. men det setter jo pregg på alle også eleverne som andre elever på skolen men de blir jo preget av, de, av sånne ting.
0: Det var Tore og Ellen. tänker tenker dere egentlig om det de forteller fra sin arbeidshverdag? Hvordan føles dette å høre på i
3: dag? Det er tøft å høre på det, men det er ikke en overraskende beskrivelse dessverre. Jeg tror nok det her er noe mange skoleansatte opplever i ulike grad i arbeidshverdagen sin.
0: Känner du deg igjen i disse beskrivelsene, Sten Frode? Jeg
4: kjenner vi igjen i beskrivelsene. Og så har jeg lyst til å si at jeg skal prøve å snakke om sånn som kjent skoletroden hjemme og ikke spesielt i forhold egen egenskole. For jeg har jo mange gode kolleger rundt omkring, og det som fortelles her er dessverre gjenkjennbart.
5: Ja, Turi, medlemmene dine, har vel kanske fortalt lignende historier? Ja, jeg har hørt det før, ja. Dessverre. Og jeg blir dessverre ikke sjokkert over historiene. Men det skal jo ikke være sånn. Vi må jo forvente et trygt og godt arbeidsmiljø, også for lærere og arbeidsmiljøet skal til å være helsefremmende, du får ikke bedre helse av å ha en hverdag som det der. Så det, det er trist å høre på, men ikke overraskende, dessverre.
0: Men en av fire skoleansatte opplever vold og trusler. Er dette et nytt problem? Har det varit i mange ti år? Hva er det vi snakker om?
5: Jo, det har jo, det har jo vært, vært lenge. Men det som er veldig bra, og det som jeg vil berømme de lærere her for, er jo den åpenheten. At de snakker om det. Kanskje vi er flinkere å snakke om det nå. For det skal absolutt ikke være ett individuelt problem. Dette er et arbeidsmiljøproblem som vi må løfte som et arbeidsmiljøproblem. Og det starter jo med å snakke om det. Men vi ser jo at det har vært en økning. Det er veldig mange tall og statistikker som det, at vi har dessverre en økning på det med vold og trusler i skolen. Og særlig ned på barnetrinn, det er de største økningene, så det er jo veldig bekymringsfullt.
0: Vad har du sett på tilsyn, Ida?
3: Erfaringer fra tilsyn i skolen viser jo at dette har vært og framdeles er en utfordring. Når vi gjennomfører tilsyn med skola og skolere, så har vi de aller fleste tilfellene behov for å følge opp tilsynene i etterkant med pålegg, for å sikre en nødvendig forbedring. Det har vi gjort i store tilsynsprosjekt tidligere, rett mot undervisningssektoren, og det gjør vi fremdeles.
0: Vad er det egentlig som kan gjøres for å få slutt på vold og trusler i skolen? Vi skal aller først høre hva Tore og Ellen mener om Årsakene?
2: Ja, at jeg tror at de får ikke nok hjelp. Altså hjemmene og elevene får ikke nok hjelp, tidlig nok. Så at ting får komme ut av kontroll, og det er først når de kommer ut av kontroll at det blir virkelig blir gjort et eller annet. Da. da vil jeg tro at på mange måter så er det litt sent. Da er det mye som allerede er ødelagt for den elevene.
1: Samfunnet er en større endring enn det skolen klarer å følge. Skolen er en seglivet institusjon. Samfunnet er en rask endring. Oppdrager og stil har endret seg. Foreldregrupper har endret seg. Samfunnet generellt har endret seg. Og så tror jeg at pandemi og andre sammenhengene har gjort at barn får mindre sosial trening. De er mindre i leik sammen. Vi genom fritid av oss. Eh, pandemien gjorde att barn satt mer inn og ikke møttes fysisk Og den har ikke endret seg nok etterpå Og jeg tror at vi också har gjort en feil i skolen Med at seksårsreformen ble innført Uten at den ble gjort med det som var intensjon Det å ha et overgangsår Og at vi skaper eh, manglende mestringssituasjonen For spesielt guttas født seg på året Helt fra dem startet med å sette med en undervisningssituation som de ikke er skapt for å mestre, de er skapt for å røre seg. Og tror at en løsning er å ta tilbake det overgangsåret mellom barnehage og skole, altså første drinn, at man timeplanfester frilegget, rett og slett. Ja, seksårsreform, pandemi,
0: eller en ny måte å oppdra barn på, jeg er nysgjerrig på hva dere som sitter her tenker om årsakene til vold i skolen. Sten Frode, hva er det som er årsaken her?
4: Ja, her var det mye å gripe fattig. Men jeg kan jo si det at det här med den såkalt seksårsreformen som begynner å bli ganske gammel nå da den kom jo i 1997 det er ganska vart en del fokus på det här med lek i skolan i Trondheim det siste året har vi hatt en del fokus på det och det är också gruppen som har prövat ut det här med att ha me lek. Och jag har varit tydlig på det i mitt kollegium att leken må ha sin naturliga plats det som ju man lär igenom lek. Så på min skola på Brunland så er, har leken det året som har varit nu varit fast varje dag har det varit leke ökt näpp för at det att det vart nämnt om gutarna här som har fött lite sent på året. Jag har fött 28 december själv så jag vet hur det är. Men men, men igjen, det med leken är ju jätteviktigt.
0: Ture det är helt uppenbart ett problem. Vad är det som är orsaken här?
5: Hm. tror det är väldigt många orsaker. Jag tror, tror det är sammansatt. Skolan lever ju inte i ett vakuum. så det är ju ett bilde på samhället. Bare i helgen nå så vi jo at, eller hørt i nyheteren, at det var 13 år gamle jenter som slåss. De ble sendt på sykehuset. Siste jeg hørte i nyheteren nå var i Kristiansand. Det har skjedd i Trondheim. Altså det er veldig mye i samfunnet for øvrige. Det filmes og det deles sosial i media. Så det er en trist samfunnsutvikling. Det er klart at foreldrene har et stort ansvar. Men over til skole da øhm um, for å ikke leve i herre vakuumet her så må vi se på har vi nok bemanning og så altså har vi nok lærere i skolen og har vi nok kompetanse altså riktig annen kompetanse spesialpedagoger miljøterapeuter eh, til å møte det her for um, og vi og nå hvis så får vi si litt om skolestarteren og seksåringene så er vi også utdanningsbronen opptatt av de minste. Det har vært, nå er den jo evaluert, seksårsreformen, og, og det har vært et større læringstrykk nå. Det gjør jo noe med unger, så vi må heve leiken og leikens status, frileiken spesielt. Det er veldig mye sosial læring i leiken, så jeg helt enige i dette.
4: Det, er mye å ta i, er det som är ta tak är det som har chakt här eh, liten fokus också på det här med skola och så tror jag är jätteviktigt. För man inte har med hemme på laget så blir det svårt också. Så det här med en god dialog mellan skolan och hemmet där det är elever som sliter är superviktig. Och så kan det gått henne att den pandemin har fortsatt nog att se si, för att det, det har gjort nog en del sociala vanor det hade gjort man är är pröva vara lite försiktig med att lägga för mycket på pandemin då. Eh, och så har vi det här faktorn eh faktorerna med att det är flera yrkesgrupper in i skolan. Och det är också väldigt viktig. men många av de eh, eleverna som har utmaningar, de får gärna eh av eh, eh assistenter, barn-ungdomsarbetare, fagarbetare, miljöarbetare och det är jätteviktigt att de också får den uppläringen de treng för kunne honter det är på en god måte. då. Att alltså har sagt lite på spissen att den med dåligast förutsättning ska hantera de svåraste barnen det är en situation de må icke havde i då.
5: Bekymringsfullt tycker jag. Jag ndö bekymringsfullt. Alltså det det lönar sig att altså, på barnunge och då och mycket av det tiltak som vill ha hjälpa vi kommer kanske tillbaka till tiltak men det, det kostar ju pengar. Så det er noen som har et stort ansvar her. Ja.
0: Apropos løsninger og tiltak, Arbeidstilsynet har i år et stort fokus på skolesektoren. Vi arrangerer kampanjer, gratis webinarer og lanserer i høsten egen opplæringspakke for skoleeire, som jo da oftest er kommuner. Ingrid Littleskare er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. Hun jobber med veiledning og tar oss her gjennom seks råd som kan bidra til å løse problemet.
6: Det første rådet jeg vil gi om å anerkjenne vold og trusler som et arbeidsmiljøproblem og ikke som et individuelt problem. Skolansatte skal ikke stå alene med denne belastningen. Det andre rådet handler om å få oversikt og kontroll over utfordringen og det er det som ligger i kartlegging og risikovurdering. Det skal du få bistand fra bedriftshelsetjenesten til å gjøre. Det tredje handler om å ta opp utfordringen på arbeidsplassen, og rett og slett snakke om det. Det hjelper deg å få oversikt over hva de ansatte står i, og hva de trenger informasjon om for å forebygge og håndtere situasjoner. Her kan du for eksempel ta i bruk et kunnskapsbasert verktøy. Arbeidsmiljøhjelpen er et sånt verktøy som er tilpasset undervisningssektoren. Så er det viktig at du sørger for at de skolansatte får tilstrekkelig opplæring og øvelse for å håndtere vanskelige situasjoner. Övelse er viktig, for det er når det koker i situasjonen du skal huske på hva du skal gjøre. Sånn som du har brannøvelse, skal du også regelmessig øve for å håndtere denne type hendelser på skolen. Til sist er det viktig at du har en plan for hvordan ansatte som blir utsatt for vanskelige situasjoner på skolen skal følges opp. Du kan jobbe godt med forebygging over tid, og samtidig er skolen en arbeidsplass der krevende hendelser vil skje. Kanske skal du ikke tilby oppfølging fra bedriftshelsetjenesten, men enda viktigere er ofte den støtten og oppfølgingen du kan få fra leder eller en kollega. Ida, aller først. Hvor plasserer du
0: ansvaret for å løse problemet? Vi kan begynne med å si
3: at det er arbeidsgivers sitt ansvar å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Og Ingrid peker på noe väldigt viktig i det hun sier, og det er at ledere og ansatte må anerkjenne den problematiken her. Det kan skje alle, og det er ikke noe som handler om flinkhet. Det er ikke sånn at noen automatisk blir utsatt for dette, og ikke andre. Det kan skje som helst som jobber på en skole.
0: Ansvar er altså hos arbeidsgiver, ifølge loven. Hvor lett er det å være rektor i en sånn situasjon?
4: Ja, hvor lett er det rektor i en sånn situasjon? Rektor har jo definitivt et ansvar, her tenker jeg. Og et av ansvarsområdene er selvfølgelig å følge opp dem som blir utsatt for vold, eller krenkende episoder, som da kan være verbalitet også, for eksempel. Så det er jo helt klart et ansvar for, for skolelederne. Skolene i Trondheim er ofte strukturert sånn at det er en rektor, og så er det avdelingsleder også, og avdelingsleder er jo kanskje også enda tettere på læreren sin, i og med at det er de som er nærmeste leder. Men jeg tenker i de situasjonene här så har rektor helt klart en rolle å fylle, også i oppfølgingen i forhold til hjemmøtt, og i til selvfølgelig i vareta den person som har blitt utsatt for det, eller om det er en miljøarbeider eller om det er en lærer, det, det har ingenting å si. Den skal i varetas på en god måte.
5: Turi, hva tenker
0: du om løsninger på problemet?
5: Hva må skje? Ja, vi, nå har jeg vært litt inne på før, at vi må ha eh, kvalifiserte, altså det vil si lærerutdannede lærere. Vi har jo alt for mange lærere i skolen i dag som ikke har lærerutdanning, og vi hører jo at det er veldig komplekst å være lærer. Du skal takle det her også, så da må du i hvert fall ha i bunn. Eh, så det ene er jo så stenge den bak døra, så det teller jeg inn til læreryrket Eh, og så er det å være lager eleven, eh, det må være et ressurssteam, det må være et lag, læreren eh, kan ikke gjøre alt, eh, det må være et støtteteam både til eleven og til læreren, eh, og så ikke minst det som vi får mye meldinger om, altså læreryrket er et relasjonsyrke, eh, så du kan ikke ha ansvar for, for mange elever, eh, så klassestørrelse og gruppestørrelse har helt klart en stor betydning eh, for å skape de gode lærerelasjonene som er avgjørende for læring, og mye av frustrasjonen til mange elever er jo kanskje for at du ikke treffer dem med læringen godt nok. Og det er en umulig oppgave når du har for store grupper. Så her er det här med, for å få de gode øyeblikkene, som må det ikke være for mange elever som læreren har ansvar for det. Så det er også noe. I tillegg til det systematiske å ha med seg som vi har snakket litt om. Vi må risikovurdere, og bemanning er en del av den risikovurderingen. Vi må ha ja, vi må ha nok valdeviserte lærere, og vi må ha andre yrkesgrupper inn. Det tenker jeg. Og så av og til opplever vi at det er litt sånn misforstått tøshetsplikt også. Når du skal risikovurdere, så må du ha information faktisk. Og lærere har jo tøshetsplikt, så de må få god nok information om de elevene, och ikke bare elevene de har selv, men om elevene som befinner sig på den skolen. Vi hørte jo den ene læreren her, hadde jo den eleven selv, men likevel så kommer vi i sånne situasjoner.
0: Bemanning høres også ut som et budsjettspørsmål. Sten Frode, hvor enkelt eller vanskelig er det å finne rommet til de gode løsningene?
4: For å se det sånn da, vi prøver å nå å traffe så godt vi kan på krona på det vi får tildelt. Og så er det jo en jobb det här med å synliggjøre sine behov, selvfølgelig. Og det er jo, mine folk melder jo også om det at vi skulle gjerne kunne vært enda tatt på. Så det er klart en nu utfordring, og det er et ressursspørsmål. Det er rett og slett at har vi nå hatt mer penger, så vi puttet på flere folk. Men eh, på et tidspunkt så er det jo sånn at eh, det, er, det er ikke hele løsningen nå, for som Turit sier, relasjonen er jo kjempeviktig. Og når, driver, når vi driver å rosanalysere risiko- og arbeidsanalyser, så er jo det her med eh, det å ha en relation til de ungen her, er jo superviktig. Så det er jo helt klart også en del av løsningen. Men bevares. Jeg skulle veldig gjerne ha hatt mer midler så sånn at jeg kunne ha puttet på mer bemanning til å være tettere på de elevene här som er utsatte.
0: Er det andre ting som vi må huske på når vi skal løse dette problemet, Ida? Heldigvis är det
3: tydelige krav i arbeidsmiljøloven til hva ska skal gjøre. Vi fick en innskjerping og en av lovkravene i 2017, som gjør det litt enklere å finne ut av vad som er lovkravet. Hvis det kan være en risiko for at ansatte skal bli utsatt for vold og trusler i arbeidet, så må arbeidsgiver sørge for at man forbygger dette systematisk, at man sørger for opplæring, at man gjør gode kartlegginger og risikovurderinger, og at man jobber med det som er de faktiske utfordringene på den enkelte arbeidsplassen. Skolere må også stille forventninger til sine skoler og sine ansatte. Og kommundirektørene må også kjenne til hvilke krav som stilles, både gjennom kommunelov, men selvfølgelig også det som stilles av krav i arbeidsmiljøloven.
0: Takk skal dere ha, alle tre. Jeg minner om opplæringsbakken som kommer nå i høst fra Arbeidstilsynet. Kan det være noe for deg, så kan du allerede nå melde din interesse ved å kontakte oss på e-postadressen webinar alfakrøllarbeidstilsynet.no Du har hørt på Arbeidslyst, en podcast fra
2: Arbeidsstilsynet.